0: Boom. <laughs>
1: Senhoras e senhores, eu sou o Cadu de Páscoa e está começando o meu, o seu, o nosso Sofá de Zona. Faz o seguinte, sente esse bumbum nesse sofá confortável, porque muita bunda bonita já passou por aqui e você vai ter a honra de passar também, tá bom? O tema de hoje do nosso Sofá de Zona é o seguinte, vergonha alheia. Você já passou alguma vergonha alheia? Eu tenho certeza que sim, quem nunca, né bicho? E hoje, para participar com a gente, teremos Davi Brito, João Bosco e o popular João, certo? Vamos começar dando boa noite. Boa noite, Davi. Boa
2: noite, Mikadu. Como é que tá, cara? Bom dia, Beleza, pessoal. Beleza,
1: e você? Tudo certo? E o clima aí na Austrália?
2: É, tá, um, tá um chuvinha feia, pô. Um clima feio, mas tá foda. Trabalhar
3: chovendo, é, mas... É, não é, é fácil, vida, não.
1: Né? Boa noite, meu querido JB João Bosco. Tudo certo, irmão?
3: Tudo certo. Bom dia, boa tarde, boa noite, sofazeiros.
1: É nóis. Fala, João.
3: Bom
4: dia, boa tarde, boa noite, amigos, caros ouvintes, companheiros aqui de bancada do nosso grande podcast Sofá de Zona.
1: Beleza, velho. Vamos lá agora, começando por você, Davi Brito. Já passou alguma vergonha aí, irmão?
2: Cara, eu tenho uma história boa, viu, pra contar. Conte-me. Eu, eu sou, sou natural de Campinas, mas passei minha vida morando em Teresina, né? E aí... Depois de um tempo ruim lá no governo e tal, acabei que fui demitido. Trabalhava como engenheiro e fui demitido. Certo. Só que o que acontece? A gente tem o famoso seguro-desemprego, né?
3: Uhum. Só
2: que em Teresina, assim, acho que em todo lugar do Brasil, é muito cheio, uma fila muito grande. E Teresina só tem, a gente brinca que só tem eu, tu e alguém que a gente conhece. Esse alguém que a gente conhece era a diretora lá do bagulho. Eu falei, vou dar uma carteirada, né? Que eu não vou ficar lá três horas esperando pra pegar o seguro-desemprego. Meu falei Deus. com o meu cunhado, que falou com ela, e disse, ah, fala com essa mulher, chega lá, fala com essa mulher aqui, que ela é diretora, e ela vai te, ela vai te ajeitar. Eu falei, beleza. Cheguei lá, procurei a mulher, ela falou o seguinte, ó, oh, pega essa senha aqui, e senta ali, fica quietinho, que já já eu te chamo. Aí eu peguei a minha senhazinha, número 2, tá ligado? O negócio lotado. Aí, na hora que eu sentei no banco, eu sentei, eu pensei que o banco era fixo, só que o banco não era, o banco era solto. Aí o banco Meu foi para trás, pegou num vidro, pegou num vidro, Meu mas Deus. quebrou o negócio, todo mundo olhou, cara, quebrou um vidro assim, sem brincadeira, né? o vidro era uns 3 metros por, por 2 de altura, só que graças a Deus era temperado, por isso que eu tô aqui contando essa história para vocês, Meu mas Deus. o vidro caiu, velho, mas caiu de um jeito, cara, todo mundo olhou, ficaram olhando para mim, aí chegou a um segurança, aí chegou todo mundo, você tá bem e tal, não sei o que, você tinha me cortado cara, aí o segurança, conheço a senha, eu falei, porra, meu irmão, cheguei, acabei de chegar aqui dizer pros caras que minha senha dois, puta que, não, deixa quieto e tal, não sei o que, deixa pra lá, senha cara, não, conheço a senha, pra cá, conheço a senha, não, deixa quieto, daqui a pouco eu falo e tal, não sei o que, aí a mulher veio me chamar, não, não, chama logo ele aí, senão vai quebrar o resto do negócio, meu irmão, fiquei na vergonha nesse dia, e todo mundo olhando para mim, aí eu entrei logo, fui embora, pô, vou olhando, esse cara acabou de chegar e já tá indo embora, mas foi foda, viu?
1: E o seu de tá desemprego aí. foi, foi para pagar o vidro?
2: Não, graças a Deus, não. Graças a Deus, a culpa não <risos> era minha, não. O banco tava solto. Cara, era aquela longarina de três, tá ligado? Eu falei, ah, tá presa. vou sentar aqui, né? Já é. joguei meu corpo, quando eu joguei, o negócio andou para trás, que bateu no vidro, não sobrou nada.
4: Fala, João. Cara, é, eu tenho algumas histórias, né, que eu separei para contar hoje nesse podcast aqui, algumas que eu acho bem engraçadas, né, pros outros, não para mim, obviamente. Então, eu vou começar aqui com uma história bem vergonha que eu passei né, na época que eu morei nos Estados Unidos, né, Eu morei lá um, um ano, né? E nesse meio tempo eu fiquei alocado em uma das universidades e quando você vai para fora, né? Principalmente quando você está alocado em alguma universidade, você tem uma série de tarefas que você precisa fazer no sentido de levar documentos para instituição aceitar você dentro da universidade coisas assim por diante, né. Então, eu, eu né, no, nos primeiros dias, eu ia, eu ia muito nas secretarias, né, fazer esse processo, levar documentos, assinar, entregar para supervisor, entregar para orientador e assim por diante. Num desses dias eu fui numa, numa das secretarias do departamento de biologia que existia na época no local, e, e eu estava assinando um papel... E aí eram dois papéis que eu precisava levar para um o meu orientador, né? E aí eu cheguei para a moça da recepção e ainda meio deslocado, essa questão de falar português e inglês, eu cheguei para a moça e falei assim, ah, por acaso, eu falei em inglês, né? Você, por acaso você tem aí um durex? E eu falei a palavra durex, assim, e eu não, não falei a palavra certa, que seria tape, né? O Davi já tá <risos> rindo que ele se tocou do que que é, vocês vão entender já já o motivo. Mas daí eu percebi que a mulher ficou roxa do nada, eu não entendi o motivo, não entendi porque ela ficou assim, sem graça, assim. Ó. E aí me deu um estalo que eu falei, durex, mas durex nos Estados Unidos não é durex. Durex é a marca de camisinha que tem nos Estados Unidos, né? Nossa, eu pedi, velho. Eu pedi, eu pedi, eu pedi pra mulher camisinha, era uma véia, cara. A, a mulher não sabia onde fiar a cara, eu também Nossa. não sabia onde fiar a cara, velho. E eu pedindo um camisinha pra véia mesmo. Daí, eu, é, não, né, daí não. eu não sabia o que falar, cara. Eu só sei que eu nunca mais apareci naquela sala depois
3: disso, de cara.
4: Meu Deus. <risos> O jogo
3: fica hein, João?
4: É, então, eu, eu, eu fiquei até meio assim, né? Porque, porra, velho, eu vou do uma velha aí sem querer, cara. Daí essa é a principal cagada aí, principalmente aí pra quem for pra fora. Cuidado com as palavras que vocês acham que, que dão pra ser utilizadas aí no idioma local, mas podem cair do cavalo numa brincadeira dessa.
1: Caraca, velho. Você é, é preso.
4: Isso, Nossa, mano. Que Não, isso? né? Presa não ia porque uma senhora já e tal, coisa assim, mas constrangedor igual isso. Ainda mais que era nas minhas primeiras semanas lá, passar por isso tudo, meu Deus. Até
3: mas, mas, você, mas você se tocou na hora, né? É, eu vi por conta da reação dela, daí tipo, deu um
4: delay na minha cabeça, daí que eu me toquei que o Durex, na verdade, era camisinha. Meu e lá é engraçado Deus. também, né? Não sei se vocês sabem, mas também a outra marca de camisinha... Chama Trojan, né? Que é tipo igual aquele vírus que existe no computador, é. sabe? Então, tem Durex e Trojan as marcas de camisinha, né? Ah, é bizarro cara. isso.
1: Trojan, cara.
3: É, pois é. Agora ah, sabe cara, que é o cara. vírus chama... tinha esse nome, né? Provavelmente, daí.
4: Ah, eu Nossa, também sou cultura inútil. Quem nunca pegou um vírus,
3: né? Tá vendo? <risos> <risos> E você, que João seja... tem alguma? Ops. Olha, eu tô tentando aqui... Qual que eu conto primeiro? Eu vou contar uma vez que eu tava indo para uma entrevista de emprego, né? Eu peguei o ônibus, tava lá todo arrumado, falei, é hoje. Hoje eu saio empregado dessa porra. <risos> é, tô lá no busão, daqui a pouco me entra uma senhora com uma criança de colo. A senhora entra, eu olho pra criança e já já vem um, uma coisa na minha cabeça aquilo lá não era uma criança aquilo ali era o demônio certeza, Nossa. certeza que era a criança a mulher senta atrás de mim naquele banco mais alto, sabe e o ônibus começa, a criança chorando e o ônibus balançando, a criança chorando e o ônibus balançando adivinha o que aconteceu? a criança vomitou em mim
1: ai, velho <risos>
3: Mano, vomitou Tudo as costas é de Mas não é aquela, aquela gorda, fada, Sabe? Não, parecia exorcista velho. Parecia exorcista, porra da criança
1: Caraca, sabe? velho E aquele vômito de tipo, que verde?
3: É, é mais
2: ou menos A Aretusa, A no brinquedo do Aí airetusa. eu tive
3: que descer Parar no primeiro boteco que encontrei Lavar tentar, t... Mano, mas não teve jeito impregnou é. aquilo de um jeito, velho. Mano, Você, eliminou é os
4: candid... Você eliminou os candidatos pelo odor, né, no bagulho.
3: Não, com certeza. Entrei na sala, o cara falou, é esse, esse aí tá precisando. Né? <risos>
4: esse tá precisando mesmo de emprego.
3: Cara, mas eu ia e... embora,
2: velho, não ficava, não.
3: Não, mano, mas... Eu não fui na entrevista, não tinha como, não dava. Não, embora.
4: O pior é que assim, você chegou a tentar avisar o RH, o pessoal dessa empresa não, aí sobre avisei, isso? Não, né? avisei,
3: avisei, avisei. Falei, eu... ah, vou me atrasar, não sei o que, gente marca outro dia, mas aí já era. Né?
4: E quem vai? Você falou o motivo mesmo ou não? Não, não falei. Ah, bom, porque eu tem não os caras aí, falado. eu tinha falado.
3: Você tinha falado? O exorcista, não, longe, a
2: gomitura. Bom, <risos> oh, <risos> aqui no busão, eu tô azedo. Eu vou pra casa,
1: <risos> gente,
3: pelo <risos> amor de Deus. <risos>
1: rapaz,
2: e é
3: e de você, é de Deus. qual que é a sua vergonha alheia?
1: Cara, uma das vergonhas alheias que eu passei, aconteceu lá no, onde eu trabalhava na ferrovia, foi antes da minha terceira cirurgia da coluna, que eu não tinha muito controle do intestino, né? E, tipo, eu tava de andador na época, né? E aí, mano, assim, já misturava aquele negócio misto de ansiedade. Falava, puta, velho. Eu me, tava me cagando em cima direto. Aí, mano, aconteceu o seguinte. Tinha uma mulher que limpava lá a ferrovia, terceirizada, que ela era muito mal educada. Ela tava nem aí. Aí, é, é, tipo assim, mano, parecia que foi aquele combinado. Eu com uma vontade de cagar. Aí nisso eu falei, preciso ir no banheiro. Aí meu supervisor falou assim, ó. Hum, não vai dar. A dona lá tá limpando. No que eu cheguei pra ir no banheiro, mano, ela tava limpando. Ela não vai entrar aqui, não. O outro banheiro que tinha... Eram uns 10 minutos pra chegar. Pelo menos pra mim. para as outras pessoas eram 10 segundos de, de distância. Aí eu falei, eu vou tentar ir. Eu tentando ir com o andador assim, tec, tec, tec. Depende, como que faz aquele... Foi o primeiro. Eu falei, segurei. Eu falei, pronto, vou chegar. Só que o segundo não foi... Foi aquele... Mano, deu aquela primeira manchada. Eu Falei, mano, isso ainda dá pra salvar. Pensei, né? Aí aquele... É foi só um aviso, tipo assim, cheguei, aí mano, me caguei em cima, eu me caguei, aí o que, que eu fiz? Mano, aí de repente eu senti, que foi aquele negócio meio gosmento, falei, puta que pariu, aí tinha uma salinha que era tipo um xerifado. eu entrei lá, falei, eu vou ficar aqui, vou ligar pro meu pai, falei, pai, vem me buscar ou traz as coisas para eu tomar banho aqui no vestiário, falei, puta que vergonha, mano, nisso... É, é, a ferrovia era meio longe da minha casa Minha mãe tava trabalhando Minha tia veio trazer meu pai ali na ferrovia No que meu pai chegou Ele já foi direto Na salinha onde eu tava Eu falei, ô pai Como você chegou aqui? Ele não... Eu segui... eu segui o rastro de merda Mano Eu deixei um rastro de merda Pela ferrovia Parecia o João e Maria que deixavam as migalhas de, de, de pão. Eu deixei migalha de merda, entendeu? Sim, que pariu, o cara pensou, falou, nossa, o coelho passou aqui e deixou o vinho de chocolate, né? <risos> mano, eu me caguei tudo, velho. E pra voltar depois? As pessoas fingindo que não tinha acontecido nada. Eu... Não é pra eu voltar, mano. Eu voltei com calça diferente, camisa diferente. Tipo, mano... E depois a mulher ficou puta comigo A mulher começou assim Eu não tenho culpa que ele é problemático e se caga em cima Eu não vou limpar essa bosta não <risos> Nossa mano eu fiquei... Como é que chama aquele avião Aqueles aviões que soltam a fumaça ah, Não sei é da esquadrilha da fumaça. É da esquadrilha. Eu fiquei conhecido como Esquadrilha, esquadrilha da merda, da merda. Eu fiquei conhecido como eu Esquadrilha da Merda, merda velho. Eu fiquei, eu soltei bosta pela. Nossa, mano do céu! Foi, foi foi, Meu apelido ficou João e Maria. Um tempão lá no serviço. Foi uma vergonha, foi. Foi tenso, mas, mas, tipo,
3: mano. Mas você chegou a tomar banho depois, seu pai levou a roupa, tudo certinho. Cheguei. Né?
1: E no final da tarde me caguei de novo em cima, velho. Pra acabar, mas já era quatro horas. Aí minha mãe, meu pai, puta que oh, pariu. De novo, de novo mano. Eu tava ruim pra caramba aquele que dia. Psicológico, psicológico mas você não foi pra casa? Fui. Não, não. Tomei, tomei banho lá no serviço mesmo, né? Porque tomei banho. O cara falou, vai pra casa. Eu falei, não, eu aguento. Aí eu fiquei aquele dia inteiro, entendeu? Todo mundo olhando pra mim. tipo: Será que eu falo alguma coisa pra ele? Será que eu dou alguma palavra de incentivo? Mano, mas que palavra de incentivo você dá pra quem caga? Tipo, não, é normal. É normal para quem é bebê, para quem tá com seis, sete meses que a mãe tem que trocar a fralda. Fala que é normal para um cara, Nossa, tipo, de, de 25 anos, que eu tinha na época, se cagar em cima. A pessoa vai tentar te agradar, acaba piorando. Não, cagar é normal. Mas em, na roupa não, né? Mãe? Fica tranquilo. Né? Sujar eu o chão da pô. Casa. Casa, Mano, ficou uma, mancha na casa ferro... ficou uma mancha na ferrovia até hoje, pra você ter uma ideia. Se fosse aqueles caras lá que faz... Aquela ciência. Como é que chama aqueles caras que vai desvendar crime? Que é a Forense lá, é, né? Não, fore, forense, forense. Eu, deixo... eu posso falar que eu deixei minha marca na ferrovia.
2: Nossa, tá pelo foi? amor
1: de
4: Deus, cara. Meu Deus, ah. cara. Ô, oh, mano, vocês tomava acham que é legal
1: chinical. eu contar isso no stand-up? Não. não.
4: Eu acho. Eu Mas acho que... sensacional, cara. Vai ser legal é. eu
1: contar isso, né? Eu só, eu, posso posso ficar... eu
2: só não posso contar
1: Eu só não posso contar em bar. A no povo mim. comendo, eu falando de bosta.
2: É, é. Melhor, melhor não. Eu acho
1: melhor não. em bar não. Não em, não, bar, em não bar não bar, não. não. É Amanhã no teatro eu vou contar, eu tô nem aí. Vão uma galera da PAI assistir a gente, velho. <risos> não, não é não é mentira não, velho. É sério. É? É. É Só que, que a galera É capaz, é capaz, do,
3: que... é capaz do cara falar, Ei, já passei por isso, mano, relaxa. Não.
1: É. Eu, teve uma pessoa que falou, é já passei por isso, é um velho lá que ele tem Alzheimer, tá ligado? Falou, não, não, eu já caguei assim
3: antes. É. Ele lembrava que passou por isso. É. É. pior
1: era meu pai, velho. Meu pai era que a gente falava assim. Chegava no serviço depois, do dia seguinte, falando sério mesmo, mano. Aí minha tia me deixava e falava assim, nossa, preciso ir no banheiro, meu pai. Juntava os dentes assim, encerrava e falava, se você tiver vontade de cagar, eu enfio o dedo no seu cu e tufe, tufe, põe essa bosta de novo pra dentro. E o povo tudo me olhando e meu pai fazendo tufe, tufe alto. Porque meu pai, ele não sabe que ele fala baixo, tá ligado? meu pai, todo mundo escuta o que ele fala. Pra ter uma ideia, no Carrefour, eu sou conhecido, quando eu entro lá, os caras falam, ah, eu quero dizer, filho da puta aí. Porque, tipo assim, às vezes meu, eu e minha irmã tava na sessão de, de brinquedo, meu pai e minha mãe tava na peixaria, né? Aí minha mãe falou assim, Milton, cadê os meninos? Ele, Carlos Eduardo, filho de uma puta! Tipo, as pessoas normal vão naquele, atenção, Carlos Eduardo, seu pai te espera no caixa. Meu pai não, mano, meu pai ele já gritava. Carlos Eduardo, filho de uma puta! Eu era conhecido como Carlos Eduardo, filho de uma puta. lá Coitada da minha mãe. Velho.
4: Muito bom.
2: Cara, quando a gente é menino, né, a gente toma aquela cachaça pesada, toma três litros de motivo dois de Natasha, E aí, no outro dia, você tá pressão baixa, tremendo, desinteria fodida. E aí, eu tava trabalhando, cara, eu tive a brilhante ideia de ah, eu soltar só um, um peitinho aqui, né, pra ver o que é que dá. Cara, só que na hora que eu soltei, bicho, começou a sair quente. Meu amigo, quando sai quente, cara, não tem jeito. Você já sabe, já que vem assim. Bicho, eu lembro que eu soltei assim, o quente e fiquei calado aqui todo mundo junto assim. De repente o cara subiu aquele assim, fedor, mano. Cara, fedor da desgraça, bicho. Cara, peixeou o negócio todinho, a sala. Mano. Quando vi, Os caras abriram janela, abriram porta, mano, ligaram o ligaram condicionar, condicionado talvez puxava, cara. Não saía de jeito nenhum. Eu trabalhava no shopping fazendo mistura da loja, né? Cara, aí eu sei que todo mundo saiu e falava: ah, vamos ver a loja, lá a obra, como é que tá. Botei umas duas horas depois, tava tudo aberto aí, o povo, povo querendo enguiar, sabe? Podre, mano, podre. Todo mundo olhando, assim, ninguém sacar. eu, eu só dá merda e meia frase Nossa, tem um mal um, um educado aqui que fez isso. Como é que teve coragem de fazer um negócio desse? Gente, que... gambá. <risos> Cara, tava, tava. Tava foda nesse dia. Cara, nesse dia eu empechei o bagulho que não, não abria. No... Mano, não tinha quem entrasse ali, velho. estava tava ardendo o olho de quem de quem chegasse no
4: bagulho. Já já a gente <risos> tem que trocar o nome do podcast Pra sofá de merda De tanta história é. Sofá de bosta na maioria, Quase maioria Sofá de bosta Boa
1: <risos>
2: cara. Não, Eu não caguei não, cague,
3: não só peguei quente Você só. Uh -huh. só soltou Um, um gás né? É, Meu cara,
2: Deus. Mas o quente na hora que saiu, eu falei, vixi, saiu quente. Vixe. Caralho. <risos> Vai te perder. Porque você dá aquele soquinho, né? Que é assim, de pouquinho, só pra, só pra ir saindo pra... pra liberar. Na hora que saiu quente, eu falei,
1: já era. Rapaz, só, só um comentário quanto a isso. Eu, Como eu trabalho no hospital, eu tava indo pegar o elevador, foi esses dias. Aí, eu tô com vontade de peidar, eu falei assim, não tem ninguém aqui, eu vou peidar, né? Aí, nisso, eu soltei um punçol, eu falei, brap. Isso tinha um residente atrás de mim, velho. Apareceu do nada. Ele falou, "Pai, ainda bem que eu sou gastro, hein? Se eu fosse prócter, eu ia querer saber o que tá acontecendo aí. Eu, falei, tira, 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 tira,
5: tira.
1: eu virei amigo desse residente. Ele foi até é. de um stand-up e tal. Eu falei, nossa. Tá vendo, um pum acabou fazendo uma amizade.
2: Pegou o Cadu
1: no flaco. Pegou. Mano, você sabe, quando você fica, falou: "Porra, pô, não tem ninguém assim, né? Aí eu soltei, eu achei que era essa, aquele aquele. ele tava atrás de mim, mano, eu fiquei gelado na hora. Mas Ô, Cadu, que Cadu,
2: tem que abrir Cadu. a bunda, Cadu. Tu abre a bunda, puxa seu bandinho pro lado, e aí não faz barulho.
3: Fala. Cadu, conta agora a da meia que você tava contando antes de começar o programa, vai. Mano,
1: quando eu era criança, eu sempre sofri muito bullying na época de escola. Porque, tipo assim, mano, eu não, não era do meu jeito, eu era muito educado, mas eu acabava se tornando meio afeminado. Entendeu? E era uma não coisa mudou, assim. Né? Não, não mudou, né? Só não dei a bunda, mas <risos> aí, mano, assim, minha mãe comprou umas meias para eu ir para escola, quinta série e tal. Aí vem minha mãe, uma meia do longa um par de meia, um par de meia, não sei o que, um par de meia do Mickey. Aí minha mãe: "Vai que esse par de meia do Mickey que todo mundo vai gostar, eles vão ter inveja de você." Ai, <risos> meu Deus. Cheguei na escola, tinha um moleque lá que o apelido dele era Suíno que ele era altão, você tá ligado? Pra você ter uma ideia, com 11 anos, ele já frequentava a camisa 12. Ele tinha uma tatuagem da mãe dele, com 11 anos. Ele chegou pra mim e falou assim, ó. Cabeçardo, o que, que é essa meia do Mickey? Eu falei, você gostou ele? Eu vou gostar de te bater agora. Mano, eu apanhei é tanto eu aquele dia. Suíno. Não, eu ele apanhei. chamava. Cabeçardo. Cabeçardo. Que é tipo cabeçudo <risos> com o Carlos Eduardo. Era cabeçardo. Ele inventou esse apelido, né? Mano, eu apanhei é. tanto. Eu falei, eu vou tirar a meia. Ele falou, agora você vai ficar com essa meia até o fim do dia pra passar vergonha. E toda vez que eu olhar pra ela e tiver raiva, eu venho e te bato. fala puta que desgrama, mano. Porque eu fui ouvir minha mãe. Aí, você mano, tem... no outro dia, eu falei, agora eu vou. Eu fui com uma meia cinza. Eu falei, pronto, é neutra. Adivinha o que que aconteceu?
2: Ah. Apanhou porque ele queria que tivesse com do Mickey.
1: Ah, não, apanhei porque eu tava com uma meia cinza.
3: Ele virou <risos> pra mim e falou: Eu cheguei mó feliz. Né? Em vez ficar, de você ficar... é o Bart Simpson da escola, né? Praticamente.
1: É. Em vez de eu ficar quieto, eu cheguei e falei assim: Aí, suíno, não é mais a do Mickey. É. Ele <risos> deu uma levantada de sobrancelha e falei: Pronto. Aí ele vai falar: Ô, oh, beleza. Ele: Você é idiota? Eu falei: Por que ele? Meia cinza? Homem usa meia branca. Meu pai sempre falou isso. Agora você vai apanhar para aprender. E bateu de novo, velho. Tipo assim... Mano, aí... Eu não sei se ele era bipolar. Nesse mesmo dia, o professor lá de matemática, o seu Mário, quis fazer assim, ó... É, eu queria fazer interação entre os alunos, né? Ele falou assim, ó... Você vai falar quem que é a pessoa que você mais a, acha mais legal e você mais gosta na sala. Aí, falando, passando um por um, ele falou assim... Professor, o que eu mais gosto é o Carlão ali no fundo. Eu falei, porra... Tipo assim, gosta pra caralho, me bate direto, Marinho. mano. Mano, pra você ter uma ideia, o Suíno, ele é o Adriano, o Adriano de Dico, só que loiro. Ele tem um cabelo meio loiro, você tá ligado? Pensa num cara, mano, a educação física, os outros tinham medo de dividir com ele, né? Mano, mas eu apanhei por causa de medo, uma meia do Mickey, cara. Aí minha mãe falou assim, você não vai mais com a meia do Mickey? Minha mãe, na época, me comprou um, <risos> caderno, um caderno do Garfield, mano. O suíno me roubou tudo os colantes, que viu uns colantes da hora. Eu não entendi, porque tipo, ele não gostava. Ele pegava meus colantes, entendeu? Eu começava a colar na minha cara. Um por um, assim, sabe? <risos> né? Aí eu, eu ia tirar ele, você vai ficar até o fim da aula, onde já se viu 11 anos e com colante do Garfield no caderno. Mano, eu, tipo, puta que pariu, velho. Nossa, aí eu, eu pensei, mano... Ainda bem que eu, não, eu tinha me apaixonado porque eu tinha um, um, um caderno do Cascão. Eu falei: ainda bem que eu não levei o caderno do Cascão, mano. Puta que pariu, é, imagina. Ele ia colar tudo na tua cara de novo. Não, mano, eu fiquei com os colantes do Garfield colado na cara. Colado na cara. E, tipo assim, eu era muito isolado. Pra ter uma ideia, tinha uma menina lá que ela preferiu dançar com uma outra menina em vez de dançar comigo na, naquela, tipo, é, é, quadrilha, né? E a música era aquela, em ah. festa de rodeio Não dá pra ficar parado E os moleques eram tudo descolados, dançavam E eu dançava tudo torto, né, porque eu nem era deficiente, hein Aí a menina falou assim Professora, <risos> eu posso
2: dançar eu posso... <risos> eu,
3: po...
1: eu posso dançar com a minha amiga? Não era, ela mas falou, já
3: tava no caminho, né que Já eu tava no caminho
1: era. Aí ela falou, pode Mas o Carlos vai dançar com quem? Ela falou, ah, ele me falou que ele não quer dançar mais Não é verdade? E olhou pra mim com uma cara de Tipo assim, eu vou falar pro Suílio Eu falei, não, eu... Eu não, eu, não, eu não quero dançar mais. E para piorar, na quinta série, quando eu fui dançar quadrilha, a professora me colocou para dançar com uma menina lá mó bonita. A menina aceitou de boa. Só que tinha um problema aí. O, suíno gostava, o suíno gostava dessa menina. Eu ela lá não, dançando eu, eu dançando com ela na quadra e ele assim olhando, sabe? Pela, pela grade, assim, balança na grade. Tá ligado? É. Aí ele falou, agora você vai dançar na grama. Não tem aquela, tipo assim, que, que a pessoa cruza o braço assim no meio e faz aquela tipo, encontra o outro. Mano, ele me rodou tanto, e rodou tanto, eu quase caí no, no ninho da coruja, velho. Ele falava assim, minha vontade é que a coruja tivesse os ovos ali pra vir rasgar sua cara. Cara, foi, foi, foi muito sofrimento, cara. Era tanta vergonha alheia e eu tentava ser amigo dele. Um dia eu comprei um eu comprei Big Big, que era 3 por 10, você tá ligado? Big Big tangerina, é. né? Aí eu tava no bolso escondidinho assim, um moleque chegou, "Dá um Big Big". Aí eu falei assim, "Ah, mano, não vou te dar não". Ele falou, "Tão calma". Foi lá e falou pro Suíno. Aí o Suíno chegou, você quem assistiu o filme do Pestinha, que tinha aquele Murphy, que tipo, uma, ele jogou uma antena no pai do Pestinha, aquelas antenas parabólica. Mano, hum. ele chegou e falou assim, ó, "Me dá um, me dá um tiquete. Eu falei assim, "Não tenho". Ele falou, vou falar de novo. Me dá um tiquete. Falei, mano, eu não vou te dar. Eu apanhei, ele pegou todos os meus chicletes e distribuiu pra sala, né? E ainda eu chorando, a professora falou assim, o que você tá chorando? Falei, não, é que o Diego me bateu. Ele é professor. ele não me deu um tiquete, eu peguei e dei pra sala inteira. Ela falou, é bom pra você aprender a dividir. Ninguém mandou. Falei, desgraçada, filha da puta.
2: Suína era comunista.
1: Não. Mano, eu, eu vi ele esse tempo atrás. Ele é líder de tor líder de uma torcida aqui que chama batalhão da torcida do comercial aqui, né? Aí Ele me viu, ele tô te conhecendo. Falei, agora você não vai me bater. Não. Agora a vida mudou. Vem cá me dá um abraço. <risos> me deu um abraço, mano. Não. Falou qualquer, B qualquer BO, você me procura. Que nós aqui é disciplina. Falei, não, tá bom, obrigado. Alguém de vocês teve vergonha alheia quanto a, a
4: menina, a paquera, essas coisas? Caras, eu, eu não diria que seria uma menina que estava tava afim, coisa assim. Era, mas eu acabei passando por uma situação de vergonha alheia. E que no fim acabou também sendo uma situação que eu acabei me entrando dentro desse aspecto de vergonha. E novamente essa história aconteceu nesse ano que eu estava nos Estados Unidos. Eu prometo que as próximas histórias são em, em território nacional, é, mas a história, essa história aí foi engraçada, embaraçosa pra cacete. Eu estava com uma galera de uns brasileiros, nós estávamos conhecendo Chicago, né, tínhamos ido no fim de semana pra lá, pra, pra conhecer e tal, e aí à noite nós vimos uma balada, acho que o nome da balada era Mansion, uma, eu não lembro exatamente o nome da balada, chutei o nome aí, acho que era isso. Mas era uma balada muito louca. Tinha uns indianos que ficavam dançando, umas uma mulher que descia do teto. Era um treco muito maluco que ia acontecer lá. Mas antes de ir para balada, a gente fez um esquenta, né? Daqueles que, né? Não é porque a gente sai do Brasil que a gente esquece o Brasil, né? Então a gente compra aquele monte de cachaça para economizar na balada e se entope de bebida, né? Então eu e mais uns 10 a 15 brasileiros fizemos um esquenta, né? Na no hostel que a gente ficou, né, enchemos o caneco, bebemos, ficamos todo mundo maluco, cara, e aí a gente pegou um táxi para ir para essa balada, né, daí um, um cara, né, um, um americano foi, deu carona pra gente, o cara, na hora que ele descobriu que a gente era, nós éramos todos brasileiros, ele ficou empolgado, né, porque é, brasileiro é um povo, agora nem tanto, né, mas uns 5 ou 10 anos atrás, era um povo muito bem visto, querido, né, e tal, então, é, ele ficou empolgado, nós começamos a conversar com ele, e, era, e, e a gente tava já irregular no táxi, que devia estar umas 9 pessoas dentro daquele táxi, né, mas o cara aceitou, de boa, né, o taxista, podendo levar multa ele aceitou levar a gente, e aí, conversa vai, conversa vem, na né, hora que nós estamos chegando na, na balada, o cara começou a falar de futebol, ah, vocês são do Brasil, né, e tal, futebol, legal, né? Tem Romário, Denazé, Romário. É, tem o Ronaldo, né? De nós é, dele é, tem o Ronaldinho, né? Denazé, Denazé a menina mandou assim: I don't like Ronaldinho because he is black. Adivinhe qual que era a cor do motorista? Quer dizer, vocês entenderam o que, eu, que ela falou em sim, inglês, né? Sim, sim, claro sim.
2: Puta
4: que pariu. Nossa. Então, ele, na hora que ela soltou aquilo, eu lembro que eu tava do lado do motorista, porque eu fui na frente. Cara, ele, ele parou o táxi, né, na, porque já era o lugar que a gente ia descer. O pessoal desceu, eu só sei que eu fiquei cinco minutos... Conversando com aquele motorista, pedindo desculpa por tudo que era possível, xingando essa menina de todos os nomes que eram possíveis na vida, cara, porque. Cara do céu, eu, e o cara, não, eu sei, eu sei que tem gente idiota. O cara fala, não, eu sei que tem gente idiota, eu sei que você não tem culpa e tal, não sei o que, mas, cara, eu, eu acho que foi uma das cenas mais assim, vergonha é assim, dor, ali hein? que eu passei na minha vida, cara, porque eu fiquei. Pra eu ter ficado cinco minutos pedindo desculpa pra esse motorista aí, depois xingando a menina de 39, e a menina ainda tentou ainda consertar a parada, ficava falando uns bagulho, tipo assim, ah, não, mas eu tenho um irmão negro, não é assim também, que não sei o que, não sei o que, sabe, aquelas, aquelas velhas discursinhas assim, nossa, eu só sei que eu não sabia o que fazer, eu falei assim, eu olhei a menina e falei assim, ó, cala a boca e entra, vai, deixa, vai, vai para lá, porque mais estrago que isso, não é impossível você fazer, né? Nossa, mano, isso tá
3: aí. Já tinha falado demais, já, né? Nossa, nem me fale, cara.
1: Boa noite, meu amigo Beca,
5: tudo certo? Boa noite, tudo bem e vocês? Mais uma vez, um prazer participar aí com vocês desse podcast.
1: Sensacional,
4: vamos lá. Beca, é... você poderia dizer aí é, alguma vergonha ali que você passou aí na vida, alguma vergonha assim, situação embaraçosa que seja memorável, que você poderia contar um pouquinho pra gente aqui?
5: Vamos lá. É, eu tenho duas passagens que, é, que, são, que são as mais marcantes da minha vida, de vergonha assim. Eu nunca mais vou esquecer. É, a primeira foi em meados de 82, 83, não lembro que ano, mas foi um desses dois anos que eu estudava no Objetivo aqui na Vergueiro, né? E eu sempre ia de carona. Com a mãe ou com o pai de uma amiga minha, da Cris. Um beijo, Cris. Bom, é, eu sei que não um, que o um dia que eu acordei meio zoado, não estava legal. Bom, vamos embora. É, levantei meio meio bem mal, bem mal. Desci aqui, que ela era a minha, minha vizinha, não sei... Bom, a gente não é mais vizinho, né? Ela era minha vizinha, era 20 metros. Eu ia até lá. Eu sei que eu entrei no carro dela do pai dela, né? Eu comecei sua frio. Eu falei Jesus, Aquelas coisas que vai, que vai, que vai, vai acontecer um desarranjo natural. Gente, é... se vocês forem na, na, na minha rua, ela, ela fazia uma curva e tinha uma lombadinha. Gente, vocês não têm noção. A hora que ela pegou a lombadinha foi uma defecada dentro do carro, cara que nojo, que, que eu não sabia onde enfiar, onde enfiar a cara. Nossa. Para vocês terem uma noção, é, eu eu desci, eu falei pelo meu, todo mundo falou meu, o que aconteceu? Eu falei aconteceu. Eu abri a porta, tava na esquina da minha casa, saí correndo, saí correndo vim direto para minha casa, entrei no banho meu, aí minha mãe me olhava, e falava que que você fez, eu falei meu, foi um, meu foi um foi depois que tomei um banho, fui pedir desculpa para mulher, queria pagar o, a lavar, minha mãe queria pagar a lavagem do carro da mulher, mas foi sensacional, foi marcante, foi uma vergonha, de, muito vergonha, sei lá, histórica, não, não tem, né? Eu não sei que eu não consigo mensurar. mas tinha que, chamar, tinha que chamar, sofá de bosta hoje mesmo. Mas... Mas é a
4: terceira é, história velho. terceira história de merda hoje, que se cagou todo.
5: nossa senhora a Exato. segunda fala aí, Beca a segunda é... eu... eu tava saindo com uma menina Que <risos> absurdo, aí nós fomos jantar aí, porra foi, jantamos, né era um restaurante legal tem a, a hostes, né Ai, muito, tudo bem, isso aqui, bom Pô, comi que nem um louco, né? Que nem um retardado sair Querendo, né? Com a barriga cheia Bom, tô saindo Com a menina assim do lado Conversando Aí do nada A, menina, a hora que a menina fala assim Boa noite, muito obrigado A hora que eu vou responder para ela Tô de cara com ela, eu dou um arroto na cara dela cara, mas meu foi tão ridícula a situação porque a me, era uma menina tão bonita era, era uma, uma, uma menina tão fina quero que eu nunca mais voltei no lugar eu nunca mais voltei no lugar meu Deus
3: muito bom, muito bom.
5: Ô, não, Beca, mas, cara, tinha comido é... alho? Não, imagina, imagina, o outro daqueles, meu, que você come e queria é um porco. Aí pra e ver, a você, uma, você toma uma Coca-Cola, manja quando você toma uma Coca-Cola? Uhum. É o que aconteceu, cara, foi feio. Foi muito feio.
3: Nossa, vira, vira rota Foram
5: essas duas minhas que marcaram mesmo. Outras não tenho, não...
0: Não, é,
3: lembro. não lembra. Ah. Não lembra. Caramba, velho. Eu vou contar uma minha. Conta. Que uma amiga minha chamou uma galera, né? Pra assistir filme na
5: Casa da tia <risos> Ai, dela. Ai, meu Deus, lembrei de uma agora, gente. Desculpa. Mas pode contar, mas depois eu vou contar. Mas é muito forte, cara. Beleza. Cara. Beleza. É meio pornô. É nada não, é nada não. Não, eu não vou contar, não.
3: <risos> Desculpa.
5: Tá. Não, Eu conto não, do não grupo.
3: Problema. Então, a menina chamou para assistir o filme na casa da tia dela. Foi mal a galera. Ninguém conhecia a mulher, né? Todo mundo foi lá, tal. a gente comprou os negócios para fazer um cachorro quente. Chegamos lá, todo mundo tímido, né? Não conhecia ninguém, não conhecia a, a tia da menina. Beleza, fazendo cachorro quente lá. Aí, ficou pronto, a gente sentou na sala para assistir o filme. A menina fala para mim, vai lá na cozinha... E pega guardanapos de papel porque a gente esqueceu. Eu, beleza, vou lá. Aí eu olho o guardanapos de papel, tá preso ali na parede, né? E um monte, mas um monte de tempero em cima do negócio, um monte. Quando eu puxei o guardanapo de papel, velho, puta que o pai, Caiu tudo, caiu tudo no chão os temperos da mulher. Eu não sabia onde ver a cara, mano. Não sabia onde ficar. <risos> Parecia que tinha acontecido um terremoto. Eu falei, puta que eu pare, eu sujei a cozinha da mulher inteira, velho. Imagina a minha cara. Ficou
2: limpar, eu... Foi
3: limpar o bagulho. Não, é, é vergonha, né? de pegar o pano e ficar limpando enquanto os caras estavam lá assistindo o filme, né? <risos> Foda, Foda.
2: Foda.
4: Merda, Cara, tem uma história também muito boa pra contar. É, aqui, né, na cidade que eu moro, uh, é tradicional que as universidades, né, até como uma maneira dos estudantes irem para festas e ter uma forma de economizar, assim como vários lugares do Brasil, fazem muito do que eles chamam de cervejada, né, que são festas de hora A a B, que as é cervejas, vodka, destilados e outros tipos de bebidas são liberadas, né open bar e bebe até morrer, né, normalmente, né, e aí eu tinha ido pra essa festa com uns amigos, né, e tal, encontrei uma menina e combinei de conversar com ela depois da festa, né, e eu chapei, eu fiquei loucão, de tanto que eu bebi naquela festa, fiquei muito maluco de, de bebida, né, tinha anotado o número dela no telefone, fiquei maluco, fui pra casa, aí fui, tomei banho e tal, continuei bebendo, transtornado, tal, coisa assim, não sei o quê. Aí eu falei, ah, vou ligar para ela então agora, né? Ou seja, né, já não era uma boa ideia, né? Porque eu a menina tem que aguentar um bafo de gambá, né? Mas eu, bêbado, não, não, pensa nisso, ligou, né? Aí liga, liga, liga. Chamou. E de repente eu vi que tava demorando para não atender, né? Era umas 11 horas da noite, mais ou menos. E aí eu para pro meu celular, e eu vejo que, na verdade, eu não liguei para a menina. Eu liguei para o cara que era, praticamente, na escala de hierarquia, um abaixo do presidente da empresa. Puta que pariu. Aí eu Nossa. só sei que eu vi aquilo, cara. Eu desliguei o telefone, joguei no canto e já comecei a rezar no, pra, até para Alá, né? Para Alá, Buda e até pra todo mundo, pra, por conta da situação do, de não dar BO, né, mas já tava já praticamente olhando o liquidinho olhando o cato, né, olhando tudo isso daí, né, por conta da situação, aí eu só sei que deu uns 30 minutos assim, eu recebo uma mensagem assim, tava ligando para outra menina, né, safado, aí eu já fiquei mais tranquilo, né. Mas porra, velho, na hora que eu vi aquilo, eu falei, puta, eu perdi o um emprego, velho, nessas coisas, daí é isso que eu aprendi depois de bêbado, que se for querer marcar alguma coisa, jamais faça isso quando você tá muito loucão.
3: E
2: como é que o cara sabia, cara, pra menina?
4: Ah, não sei, mas ele foi e mandou essa mensagem pra mim, né? Assim, ele, ele suspeitou no sentido, assim, de achar que eu era hétero, né, possivelmente. Ou não. <risos> Ou, que tá, ou ele achou realmente que eu tava querendo me pelo horário, né, sei lá. É, pode ser também. Enfim, mas... É, é uma recomendação, né? Se beber, não ligue pro, pro seu <risos> chefe, né?
1: Cara, Melhor não. Uma vez, quando, quando eu tinha meus, meus 11 anos, mais ou menos, eu ganhei um short do Corinthians. Da Excel, bonitão, tal, beleza. E eu usava aquele short direto para ir no clube, Aí, ah, você sabe que tem o short, não tem aquela coisa por dentro, tipo, como se fosse uma uma um segunda short, uma redinha. Aquele negócio acabou desgastando, minha mãe acabou cortando jogando fora. Ficou só o short. Estava eu no Iate, que é um clube aqui em Ribeirão Preto, tal, já tinha jogado, bola, estava nadando. Eram umas 4 horas da tarde, entrou duas mulheres na piscina, mais velhas, de biquíni branco. E eu de 11 anos, né, mano? Aí eu vi aquilo, eu tentava não olhar, né, mó tímido. Ela chegava perto de mim assim, vamos jogar vôlei comigo, mano? Aqueles peito pulando na minha cara, elas jogando aquele biribol dentro da piscina. Aí elas, ah, não sei o que, ai ah, é, que bonitinho, ah, o short dele é do Corinthians, vamos afundar pra ver, mano, e nisso eu já tava parecendo um submarino. <risos> e aí, era, era aqueles de brincar, vamos brincar de passar debaixo da perna? Mano, e as mulheres deviam ter mais de 30 anos, né? Eu passo oh, passa debaixo da perna, eu falei, caralho. Ela senti um negócio encostar nas, co... nas minhas costas. tal Ai, Aí, quem que aparece lá no, no guarda-corpo da piscina me chamando para sair? Minha mãe. Cadu, vamos embora. Eu falei, como eu vou sair da, da piscina agora? Eu tava com a piroca no shell Pacheiro. E que não tinha redinha. Mano, eu saí. Todo mundo... Me... A minha mãe, vamos, vamos que eu tô com pressa. E ia começar a chover. Mano... Eu saí de gebradura de dentro da piscina, as mulheres rindo de mim. Falou assim: Nossa, o menininho da mamãe tá indo embora. Eu com 11 anos, com aquela mini piroca de fimose, sabe? Mano, apontando todo mundo olhando. O, o Salva-Vida falou: Opa, relaxa aí, hein? Relaxa aí. Isso daí é tentado ao pudor. Eu falei: Carlos Eduardo, você não tem vergonha? Na, você não tem vergonha na cara? E eu, eu é, falo: Abaixa, mano. abaixa. Só que quanto, quanto mais eu punho a mão, mas ele, pluk, tá ligado? Dava sinal de vir e pulsava, fazia tum, tum, tum. Pareceu que eu tava com o um celular, mano, vibrando dentro da. Mano, que vergonha, cara. E eu pensei, pô, se eu, se eu tivesse ficado mais tempo com elas lá na piscina, será que rolaria alguma coisa? Eu acho não. Que eu acho que a primeira encostada que elas desce ali, eu com meus 11 anos, eu iria ter. Puta que pariu, sujar da piscina, velho. Eu ia criar uma, uma, uma criação de girino lá dentro. Mas, mano, eu passando pelo clube e o estacionamento era longe, aí eu tentando pôr a camisa, minha mãe, não, agora você vai assim, para todo mundo ver que você é sem vergonha, eu falei, puta que
3: pariu. <risos> Tem participação do, do ouvinte hoje, hein? Tem? Posso mandar? Tem, tem, história e vergonha alheia dos nossos ouvintes. Vamos lá. Vamos lá? Nosso ouvinte Amanda Silveira Amanda mandou Mano. uma história aqui, isso. Será que é aquela Amanda? Vamos ouvir.
0: Então, uns anos atrás eu conheci um cara do Tinder, né? Aí a gente começou a conversar e tal, e ele falou que estava com um problema facial. É... Eu não sei, ele tinha tido uma paralisia facial por algum motivo. Eu não sei o que aconteceu, eu não lembro muito bem. Eu sei que ele falou que ele estava com a boca torta, mas que ele estava fazendo fisioterapia e tal, e estava quase imperceptível já. Ai, ah, Beleza. Aí ele me chamou pra sair, eu falei, ah, você não quer esperar você ficar 100% pra gente se ver, né? Aí ele falou, não, eu tô com muita vontade de te conhecer, é, vamos sair agora, não dá nem pra ver. Aí beleza, eu aceitei, né, porque ele falou que não dava pra ver. Aí ele foi me buscar em casa. Quando eu entrei no carro dele, meu, sério, eu olhei pra cara dele, a boca dele ia é na testa. Eu falei, meu Deus, ele falava, tipo, muito engraçado, porque a boca tava meio dormente, tava muito torta, sério, sem brincadeira. Aí eu fiquei, meu Deus, onde eu me enfiei? Beleza, ele foi dirigindo pro bar. Aí eu me arrumei todo aquele dia. Aí eu cheguei no bar, a gente sentou. Ele não tava bebendo, né? Coisa alcoólica, porque porque ele tava do mal antibiótico, tá? Né? Aí ele pediu um suco de maracujá e eu pedi uma cerveja. Meu, como a boca dele tava dormente, ele pegou o canudinho do suco, começou a beber e começou
5: a babar pelo outro lado Tadinho, tá mano. Nossa, minha cara foi no chão. O garçom rio, olhava pra mim, tá né? e
0: eu, meu Deus. Aí o olho dele começou a tremer
5: muito, tipo, tá não sei, ele ficou nervoso,
0: começou a ficar vermelho. Sem brincadeira, a gente ficou cinco minutos. Aí ele falou, meu, eu vou embora. É, eu não tô bem. Aí... Me, me arrumei pra nada, ele me
5: levou em casa. Tadinha.
0: aí, olha só. Cheguei na porta da minha casa, ele falou assim, me dá um beijo. Gente, eu beijei o cara da porta. Agora eu tô trouxa, meu Deus. Beijei. Nossa, péssimo. Foi horrível, Clarin. Né? Aí, cheguei em casa, olhei, ele me bloqueou. Pois é, beijei o cara, acabou a boca torta, ainda que foi bloqueada.
5: Nossa, Puta merda, cara. Sensacional. Primeiro lugar, essa menina merece, essa menina merece um prêmio, cara. Com ah, certeza. Porra, ela foi a, a empatia dela foi sensacional. Qual que é o nome ah, dela mesmo, me deu, Amanda? Porra.
3: Ah, é Amanda. Foi, não... Amanda poderia... parabéns,
5: parabéns. parabéns. Você é conhecido cara, agora como... Sensacional, sensacional. Esse cara deve ter beijado a Amanda. Porra. Ela beijou um cara na vida, uma menina na vida. É. Sensacional. Ela, ela... O ca... Amanda saiu falar. com o marinheiro
2: Popai ela saiu com maneiro é. Pô, ela o Maníro o coringa do Batman
3: não não vamos, vamos lá o que vocês fariam nessa situação se fosse ao contrário eu fosse... eu, comecei, eu começaria
1: a chamar ela de Amanda beijo de trivela
5: <risos> é. não beijo de, é de trivela meu Oi você
3: saiu com a mina a mina tá com a boca torta me dá não, um beijo não não vou, e vou fazer
5: nada teu nojo
1: <risos> <risos> desculpa Ô, eu... porra.
5: é verdade eu não vou fazer jamais Aí uma de vez eu tava,
1: eu tava ficando com uma moça que eu não vou falar o nome dela, porque, né? E ela era vesga, você tá ligado? Tipo, ela era muito Nossa. gostosa, só que ela era vesga. Aí eu falava mano, será que ela tá olhando pra mim ou ela tá olhando, fazendo cara de paisagem? Aí quando a gente ia sair, era de manhã, eu falava assim, ô, oh, vai de óculos escuros, você fica tão bem de óculos escuros. E, e ela, <risos> ela colocava óculos escuros, tipo, tá ligado? Aí quando ela ia cumprimentar meus amigos, eu falava, pelo amor de Deus, tomara que ela não tire o óculos. Puta que pariu, velho. Mas aí ela fez cirurgia, ela tá mó bonita agora, mano.
2: Tá vendo, Cadu? Oh. Podia ter
1: comprado na <risos> baixa. Eu tenho uma irmã mais velha, né? Cinco anos mais velha que eu. E minha irmã... Minha irmã sempre bonita. foi uma pessoa muito... Bonita? Casada. Minha irmã sempre foi muito individualista. Minha irmã nunca tinha muitos amigos. É diferente, tipo assim, de mim. Eu já sou zoeiro, tá, minha irmã já mais na dela, mas. E tinha uma moça que morava lá onde a gente morava. Eu vou dar um nome fictício pra ela, tá? De... Vamos ver um nome aqui. Kimberly, Tá? Aí, essa Kimberly era gostosona do, do, do condomínio, né? Aí, um dia, minha irmã falou assim, nossa, essa Kimberly é muito galinha, né, mãe? Um dia, estávamos sentados num, num, num coreto lá do, do condomínio, adivinha quem chega? A Kimberly. Eu, nos meus 9 para 10 anos de idade, cheguei nessa Kimberly e falei, oh, Kimberly, você é mó galinha, hein? Ela, Que que é isso? Falei, minha irmã que falou. Eu achei que eu estava agradando. Nossa. Meu amigo todo mundo me olhando com uma cara de reprovação, cara, ela ficou sem falar com a minha irmã, até eu explicar, a minha mãe fez eu ir na casa dela pedir desculpa, velho eu fui chorando na casa dela, aí ela falou, não, eu te desculpo, mas eu não esperava que você tinha essa imagem, eu falei, meu Deus do céu, cara, mas sabe quando você fala o que os outros estão falando, você acha que é legal? Mano, é muito, muito coisa de moleque, velho. Tipo, essa foi uma das maiores vergonhas ter ido lá na casa dela. Pedir desculpa, sabe? Mano, foi pior que ter cagado lá no serviço.
3: Caramba, cara. E, e aí, Beca, conta aquela que você ia contar? Qual que é? Não,
5: não dá pra contar. Não. Não <risos> Ô, dá, Beca. Mas são os não. É, não, mar, não vou contar. é podcast mais de 18. Não, não dá.
3: Não, a gente corta depois, relaxa.
5: Não, vocês são loucos, não vou contar nada. Ah, agora chegou, agora, não pode, agora em casa não dá mais para falar. Polícia. Ah, polícia. A polícia. Falou, ah, beleza, a polícia, beleza, falou beleza. não conta, vou, vou respeitá-la.
3: <risos> <risos> então, então vamos, alguém tem mais alguma história?
4: Eu... Eu acho que fechou bem.
3: Fechou bem, né? Fechou bem. Então, oh, vamos lá, amor. Cadu. Fa faça um encerramento aí.
4: É, antes, antes disso aí, eu queria aproveitar o momento e mandar um grande abraço aí para a Amanda, né? Primeira vez que tivemos Boa, contato Amanda. com a, um abração você com a história sensacional. E um grande abraço aí para o nosso ouvinte número um, Rodrigo Jesus. Ô,
1: Rodrigão, um abraço para você aí.
3: Beca, Beca o Isra... Tá falando que você pipocou. Eu pipoquei. <risos> Eu pipoquei. Lá nisso, lá nisso manda um abraço
1: pro Irza, né, mano?
3: É, o final um abraço Isa, aí. Virou é. Boa noite, Irza. Você que foi fazer depilação hoje, ah, ah, está com a gente no próximo
2: episódio. Né? Tomara que isso em a gente dava caganeiro, então você tenha rotado na cara dela
4: também. Mas e aí, na opinião de vocês, depois de todas essas histórias, qual que foi a número um?
3: Amanda. A Amanda.
4: A Amanda, a Amanda foi
2: pesada. Mas é. a, do, a, do a do Cadu deixando o rastro. A do Cadu é... foi pesado.
5: A do Cadu levou o troféu. Do... É, levou o segundo lugar. O meu levou o troféu, o Cocô. Não. O cadu. O
2: troféu, troféu sofá de bosta. É porque, beleza, eu, é porque galera. o Beca não tava ainda, quando o Cadu contou.
1: Nossa, Beca, ainda bem que você não tava, amigo. Eu fui... Eu fui...
2: Depois a gente manda pra você.
1: Tá... Não, por... <risos> Perdi depois o... ali... Perdi um pouco o time. É,
3: deixa ah, pra lá, então.
1: beleza. Depois eu conto, pra... depois o Beca vai ver o... Porque fica melhor, porque se eu contar agora vai perder a...
5: Não, eu quero ver.
1: Entendeu? Vai perder a... Aquela hora eu tava na empolgação, eu contei. eu vou contar não, amanhã é eu no stand-up. Vai, vai
3: ouvir o episódio. Vai ser eu não, sei, eu não
1: sei se eu já perguntei pra vocês, mas é sempre bom perguntar de novo. Alguém se interessaria aí no stand-up amanhã em Lorena? Se se interessar, fala comigo que eu arrumo o vídeo. <risos> o Nazaré vai, mano. Ó, dia 17, vai ter o stand-up do Gabriel Pereira, que é só me foda nessa vida. Eu vou abrir o show dele, do meu irmão. Gabriel Pereira começando o solo dele aí. E vamos que vamos, cara. Esse ano que vem vamos estar tá na... rodando o Brasil inteiro e vou conhecer vocês ainda.
4: E onde que vai ser esse, esse stand-up, Cadu?
1: Vai ser no Brazux, um bar aqui em Ribeirão Preto, chama
4: Brazux. É isso aí, galera. Vamos, pres... vamos comparecer prestigiar. aí para prestigiar nosso querido é Cadu. Isso aí.
1: Pessoal, para você que quer participar com a gente aí, para você que quer mandar sugestões manda no nosso e-mail no sofá tá certo segue a gente no Instagram da qual que é o Instagram Instagram é
2: sofá de zona podcast
1: beleza segue lá a gente sofá de zona podcast hoje eu vou colocar no meu Instagram para divulgar vocês quero agradecer a todos vocês aí que participaram desse episódio do sofá de zona aí, vergonha ali conta história porra velho que não agora a gente dá risada mas na época foi foi foda, né? Mas é bom a gente sorrir de tudo aí e aprender né, com as coisas que acontecem Valeu, Davi!
2: Obrigado, galera! Obrigado pela participação de todos, pelo tempo de vocês e não, não esqueça de ouvir o podcast com a entrevista com o Rafael Spaca, que tá muito bom dá uma, dá uma ida no nosso Spotify procura lá, que tá maravilhosa
1: Tá certo, Davi, valeu agora a nossa voz de Deus Beca, valeu, meu irmão, prazer te conhecer, cara
5: Pô, o prazer é meu foi sensacional, histórias fantásticas e, e estamos aí à, à disposição que, que para coisas vocês quiserem pode chamar a gente aqui para participar. Beleza então.
1: Fala João, boa noite irmão, valeu, viu?
4: Boa noite pessoal, muito obrigado aí pela participação de hoje, histórias é sensacionais. Consegui rir muito demais aí, com a vergonha de cada um e a minha própria aí. Grande abraço pessoal. Beleza, Jota.
1: Oh, JB, meu amigo, valeu, meu irmão, valeu por me ajudar a conduzir aí, obrigado pela oportunidade de poder estar conduzindo vocês, agradecer ao Israel também que me deu essa oportunidade, e valeu, JB!
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, sofazeiros, até a próxima, e como o Davi disse, não esqueçam de ouvir o especial dos apalhões aí com o Rafael Scapa.
2: Esse podcast foi editado por SDZ.